0: «Apropos».
1: «Ich habe gewusst, in dem Alter, wo ich jetzt bin, finde ich keine bezahlbare Wohnung mehr. Das heisst, ich könnte schauen, wo ich bleibe. Im Alter.
0: Sie wartet seit 10 Jahren auf eine Wohnung, die sie im Alter noch zahlen kann. Und jetzt steht die 77-jährige Rahel Hutmacher ohne etwas da.» In Zürich wird nämlich die Warteliste für günstige Alterswohnungen abgeschafft. Was steckt hinter dem Entscheid? Was bedeutet das für die alten Menschen, die auf so eine Wohnung angewiesen sind? Und wieso sind bezahlbare Alterswohnungen in der Stadt so dermaßen knapp? Über das rede ich heute mit Eve Manz. Sie ist Redaktorin im Zürich-Ressort vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller und das ist eine weitere Folge von «Apropos am täglichen Podcast» vom Tagesanzeiger.
2: Hallo, Eve, Sali, Mirja.
1: Also, Ich heiße Rahel Hutmacher. Ich wohne in zürich höng Und bin 77.
0: Eve, die Frau, die wir hier hören, ist
2: die Frau Hutmacher. Du hast sie vor kurzem kennengelernt. Was ist das für eine Frau? Also, Ich habe Rahel Hutmacher am Telefon kennengelernt. Sie ist Psychologin und sie beratet immer noch regelmäßig ihre Klienten. Daneben schreibt sie Bücher, nimmt sich für das viel Zeit. Sie hat aber ein bescheidenes Einkommen. Die Frau Hubmacher lebt schon ganz lange allein in ihrer Dreizimmerwohnung in Höng. Im dritten Stock ohne Lift. Sie lebt ganz bewusst allein. Wie sie von sich sagt, sie sei eigentlich eine Einsiedlerin. Und würde eigentlich am liebsten in einer Berghütte wohnen. <lacht> okay. <lacht> aber sie hat eben eine Sehbehinderung und ist in Zürich aufgewachsen und findet sich da am besten zurecht. Und will jetzt darum auch die letzten paar Jahre von ihrem Leben in Zürich wohnen bleiben.
1: Ich wohne da sehr gern, aber es ist dritter Stock ohne lift Und ich brauche wahrscheinlich nicht mehr sehr lange, bis meine Knie nicht mehr mitmachen. Im Moment machen sie es noch mit, aber es zeichnet sich ab. Irgendwann würde ich nicht mehr da
0: Also Frau Hutmacher muss früher oder später aus ihrer Wohnung raus. Wie hat sie sich denn ihre Zukunft
2: vorgestellt? Ja, weil ihre klar ist, dass sie auf dem freien Wohnungsmarkt mit ihrem eben bescheidenen Einkommen und sie bezieht auch Ergänzungsleistungen, Sicher keine Wohnung findet, oder nur ganz schwierig, hat sie sich mit 67 auf die Warteliste setzen der Alterswohnungen der Stadt Zürich.
1: Ich bin vorher alle Anlagen der SAW anschauen und habe mich dann entschieden für eine und habe mich angemeldet für die Überbauung, nur für die. Weil ich gefunden habe, dort würde ich wirklich gerne wohnen. Dort möchte ich gerne hin, dort möchte ich alt Sie
2: oder alt Und jetzt ist sie seit zehn Jahren auf dieser Liste und hat Anfangsjahr den Bescheid bekommen, sie sei unter den letzten 10. Und hat gehofft, dass sie sicher bis zum 80. dann kann zügeln Und dann
0: kommt sie einen Brief über, wo alles verändert. Was steht dort in diesem Brief? Rein?
2: In dem Brief, wo Anfang Mai allen Leuten, die auf der Warteliste sind, verschickt worden ist, steht dass man die Warteliste von Oktober hin aufhebt und ein neues System einführt. Mhm. Vielleicht müssen wir zuerst einmal erklären, was ist denn das bisherige System ist. Was hat es auf sich mit dieser Warteliste? Also bisher hat man sich auf die Warteliste setzen lassen, ab 60. Und wenn man die Einkommens- und Vermögenslimiten erfüllt hat, und hat dann können sich dann für drei Wohnungen anmelden können, die man gerne herziehen würde. Und dann ist man dann... Je nachdem nachgerückt, <lacht> wenn es eine freie Wohnung hat. Und wie lange hat man warten in der Regel Eben das mehrere Jahre. Also zehn ist so, glaube der Durchschnitt. Und das haben aber wie alle gewusst und haben sich eben auf das Eingestellt, sich früh angemeldet, dass sie dann ja, die Perspektive haben und, und haben gewartet bis dann sie irgendwie in einer guten Position sind.
0: Mhm. Und wie funktioniert es denn neuerdings? Also sprich, was müsste jetzt Drohhl Hut machen neuerdings Unternehmen, um also eine Wohnung ane
2: Neu werden die sind 2000 Wohnungen, die in diesen 34 siedlungen der Stadt sind, werden, also die freien Wohnungen werden online ausgeschrieben. Da kann man schauen und sich bewerben und ein Zufallsgenerator liest dann Leute aus, wo die diese Wohnung können gehen, anschauen können. Dann wird jemand von denen, wo die Wohnung haben, können gehen, anschauen können, ausgewählt mhm. für die Wohnung Und kann
0: man etwas dazu sagen, wie viele Leute gerne so eine Wohnung hätten? So eine vergünstigte Wohnung der Stadt Zürich?
2: Also, eben, Im Moment sind 4'000 Leute auf dieser Warteliste, ihnen ein bisschen mehr. Ähm, und so in der Regel sind pro Jahr 200 Wohnungen frei. Worden. Das muss man aber noch sagen, das Problem akzentuiert sich jetzt gerade ein bisschen in der nächsten Zeit, weil all diese Wohnungen sind sanierungsbedürftig sind, oder viel von denen. Das heißt, die Bewohnerinnen und Bewohner, die dort raus müssen, weil die Wohnung saniert wird, die haben Vorrang für die freien Wohnungen. Die Wohnungen werden
0: ja betrieben von der Stiftung Alterswohnungen von der Stadt Zürich, kurz SAW. Was ist das für eine Stiftung und was hat die genau für einen Auftrag?
2: SAW ist eine eigenständige Stiftung. Sie wurde 1950 gegründet, worden, wo man gemerkt hat, dass es zu wenig günstigen Wohnraum hat für ältere Leute. Man hat schon ein bisschen früher eine Stiftung gegründet für kinderreiche Familien. Das kam so dann im, im Nachgang. Gekommen. Ja, und Andrea-Martin Fischer ist Geschäftsleiterin und der Stadtrat der Gesundheitsvorsteher. Und Umweltvorsteher von der Stadt Zürich, das ist im Moment der grünliberale Andreas Hauri, der ist einfach von Amt wegen Stiftungsratspräsident.
0: Und ist denn jetzt quasi, also wenn die ein neues System einführen, um sich online auf die Wohnungen zu bewerben, haben sie dann Kriterien definiert, wer da Vorrang hat, oder ist es jetzt einfach
2: reiner Zufall, ob man dann ausgewählt wird oder nicht? Es ist reiner Zufall. Also wie lange, dass man vorher schon auf der Warteliste gestanden ist, das spielt absolut keine Rolle mehr, das ist hinfällig. Und das ist auch das, wo die Leute, die jetzt betroffen sind und wo halt weit vorne stehen, sehr fest ärgern. Also sie sagen, es kann jetzt jemand kommen, der ist 60, vielleicht noch nicht mal pensioniert, und kann sich eben jetzt dann online bewerben und kommt die Wohnung vielleicht wo wohingegen sie eben zehn Jahre gewartet haben und leer ausgehen. Mhm. Man muss aber sagen, es gibt eine Ausnahme für Leute, die in Notlagen sind. Für die führt die Stiftung nachher vor eine Liste. Aber dort muss man auch wieder ganz viele Kriterien erfüllen, dass man auf die Notliste kommt. Wir schauen mal
0: in das Gespräch, das du mit der Rahel Hutmacher geführt hast, wo sie dir erzählt hat, was der Brief bei ihr ausgelöst hat. Ich bin wirklich fast
1: einen Monat Völlig im Schock gewesen. Ich habe gemerkt, jetzt schwimmen mir eigentlich alle Träume davon oder alle Zukunftspläne, wenn sie so wollen, wie ich alt werden möchte. Das, das ist jetzt alles nicht mehr. Ich habe auch gewusst, in dem Alter, in ich jetzt bin, finde ich keine bezahlbare Wohnung mehr, in wo ich auch möchte wohnen möchte. Also es war mir sehr klar, gewesen, was das heisst, dass es die Warteliste nicht mehr gibt. Das heisst, also ich kann schauen, wo ich bleibe, im Alter.
0: Sie sagt, es sei ein riesiger gewesen. Sie hat dann auch später im Gespräch mal gesagt, sie hätte sogar kurz überlegt, ob sie dann überhaupt noch weiterleben wenn sie nicht in eine neue Wohnung kann. Du hast ja nicht nur mit ihr, sondern mit verschiedenen Personen geredet, die jetzt von dem betroffen sind und ihren Platz verloren haben auf dieser Warteliste, wie
2: geht es mit dem Wechsel? Also die Real Hutmacher steht eigentlich für alle anderen. Sie sind all schockiert, sie sind verzweifelt. Das mit diesen Suizidgedanken habe ich mehr als einmal gehört. Und sie sind vor allem einfach enttäuscht, weil sie sich ein bisschen hin und her geschubst fühlen. Jemand hat mal gesagt, wir fühlen uns ein bisschen wie eine Konkursmasse, wo man jetzt einfach muss... Ein lästigen Konkurs machen, wo man muss irgendwie verschaukeln muss. So. Und mit dem Nachteil für sie. Mhm. So. Mhm.
0: Aber Für sie hat es Nachteil. Für die Stadt muss es ja einen Vorteil haben, im Jahr, dass sie das Verfahren anpassen Was sagen Sie, was ist der Grund, wieso man das ändert?
2: Aus Ihrer Sicht schafft das neue System mehr Transparenz, weil wir, also alle wissen, welche Wohnungen das frei sind und sich alle können gleichzeitig auf Wohnungen bewerben, das schafft mehr Chancen für alle, sagen Sie. Und wie schätzt du das ein? also Ist das wirklich so, dass es das die Chance
0: erhöht, dass man früher an eine Wohnung kommt? Und vielleicht nicht zehn Jahre muss warten, wie jetzt Rahel Hutmacher?
2: Ich glaube, das ist durchaus möglich. So wie ich es jetzt aus diesen Gesprächen, äh, und ich habe viel geführt, gehört haben, haben, halt schon viel eine Siedlung im Kopf, oder zumindest ein Quartier mit mehreren Siedlungen. Und Darum bin ich nicht ganz sicher, ob sie dann so Freude hätten, wenn sie jetzt eine Wohnung am anderen Rand der Stadt Aber vielleicht ist es ein bisschen das Gewöhnen an das neue System. Also es kann durchaus sein, dass es Chancen öffnet für Einzelne. Ich glaube aber jetzt, wie nicht für alle.
1: Mhm.
0: Die Wohnungen, wo es darum geht, sind ja wirklich speziell für Menschen, die im Alter mit wenig Geld überdrundern kommen müssen. Die sind auch vergünstigt. Kann man etwas dazu sagen, wie viele Menschen das betrifft?
2: Also wir haben jetzt als Maßstab genommen, Leute die im AHV Alter auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind. In Zürich sind das im Moment 8'000 Leute, die noch in einer sogenannten normalen Wohnung Leben. Und in der ganzen Schweiz sind es etwa 44'000 Menschen. Das sind etwa 12% der Bevölkerung.
0: Das ist eine relativ hohe Zahl, also mehr wie jede und jede Zehnte. Kann man etwas dazu sagen, was so die häufigsten Gründe sind, dass Leute so in eine Altersarmut hineinkommen?
2: Das Phänomen zeigt sich einfach häufig bei Frauen. Und das ist natürlich äh, wegen der Arbeit. Sie also, haben häufig nicht geschafft oder wenig geschafft oder in einem Beruf geschafft wo sie nicht so viel verdient haben und haben darum eine relativ tiefe Renten ja und sind aus diesem Grund auf Ergänzungsleistungen angewiesen und sind Frauen die schon lange oder schon immer allein gelebt haben also wenn ich
0: die Zahlen höre dann gibt es offensichtlich ein grosses Bedürfnis nach Wohnungen für alte Menschen die auch bezahlbar sind und wir haben es gehört, es gibt in der Stadt Zürich offensichtlich
2: zu wenig von denen. Wieso ist das eigentlich so? Wieso sind die so knapp? Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Also zum einen muss man mal sagen, dass bezahlbare Wohnungen in Zürich sowieso rar sind. Egal für welches Alterssegment. Und, aber es gilt natürlich auch für die ältere Bevölkerungsschicht. Und dass das wirklich ein Problem ist, das hat man auch gesehen bei der Erarbeitung der Altersstrategie der Neuen der Stadt Zürich. Es war einer der dringendsten Punkte, der in allen Diskussionen gefallen ist. Und aus meiner Sicht ist da wirklich zu wenig gegangen in den letzten paar Jahrzehnten. Man hat am Anfang relativ viel Siedlungen gebaut und eben in den letzten paar Jahrzehnt nicht mehr. muss aber hinzufügen, es gibt jetzt neue, also neue Siedlungen in Planung. Aber natürlich nicht mit 4'000 neuen Wohnungen. Das sind äh, ein paar hundert neue, die in den nächsten zehn Jahren gebaut werden Ja, und ich, da kommt noch ein letzter Punkt dazu. Die Bevölkerung wird einfach immer älter und fitter auch. Und das Bedürfnis nach möglichst lang allein und unabhängig, also allein im Sinne von unabhängig leben in seinen eigenen vier Wänden, das ist wirklich ein grosses Bedürfnis von vielen alten Leuten. Und dementsprechend ähm, ja, sind die Alterswohnungen oder bezahlbare Alterswohnungen halt ein riesiges Bedürfnis. Mhm.
0: Also, dass man sagt, man will lieber in eine Alterswohnung als zum Beispiel ins Altersheim gehen. Ganz genau, ja. mhm. Und ist das jetzt ein reines Zürcher Problem oder gibt es das auch in anderen
2: Schweizer Städten? Ich ich denke, es ist primär ein städtisches Phänomen und es ist wahrscheinlich in Zürich akuter als in anderen Städten. Ich kann es nicht so beurteilen, wie sie in anderen Städten aussieht, aber in Zürich ist einfach die Wohnungsknappheit eh ein Dauerbrenner. Und darum jetzt akzentuiert sich das halt bei den Alten auch. Also, und will sie jetzt halt ein bisschen laut werden. Mhm. Das neue Verfahren, das jetzt eingeführt wird in Zürich, das funktioniert
0: ja eigentlich nach so einem Glücksprinzip. Eine Frau hat dir auch gesagt, in einem Gespräch, das sei ich ein bisschen wie ein Sechser im Lotto zah, wenn man jetzt eine Wohnung bekommt. Die Frau Hutmacher hat das auch verglichen mit einem lösli system also wenn man das Lösli zieht und Glück hat. Kann man etwas dazu sagen, wie gross denn die Chance ist, das zu ziehen oder das zu bekommen, also sprich so einer Wohnung überzukommen?
2: Also ich spiele nicht so oft Lotto. <lacht> Darum habe ich nicht so viel Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, je mehr man sich bewirbt, desto grösser sind die Chancen, aber Letztlich entscheidet das Glück und das Glück kann ich nicht voraussagen. Und äh, ja, darum ist die Antwort eigentlich nein. Ich kann es nicht, also ke äh, keine Standardregeln so.
1: Mhm.
0: Also für Rahel Schuhmacher ist auf jeden Fall klar, ähm, die Sicherheit, die sie mit dem System gehabt hat, die ist weg. Wie geht es denn jetzt für Rahel Hutmacher weiter?
1: Ich habe keinen Plan B. Es gab mir so, wie es ganz vielen geht. Ich habe mich unterdessen so ein äh, vernetzen mit Mitbetroffenen. Und es geht eigentlich allen genau gleich, dass wir keinen Plan B haben, weil wir uns alle verlassen haben, eigentlich, auf das Versprechen, was die Warteliste bedeutet hat.
2: Also ich glaube, nach dem Schockmodus ist sie jetzt so im Kampfmodus übergegangen und versucht jetzt halt Eben sich zu vernetzen mit ganz vielen anderen Betroffenen und versucht, Sachen auf die Beine zu und das Gespräch zu suchen und hofft, dass die Stadt und die Stiftung den Entscheid überdenkt. Und glaubst du, das könnte noch Chancen
0: haben, oder dass das etwas könnte verändern
2: könnte? Ja, <lacht> schwierig zu sagen. Ich kann nicht in äh, die Stiftung hineinschauen, ich kann nicht in den Stadtrat Andreas Hauri hineinschauen. Man kann einfach sagen, ich glaube, da geht recht viel und sie sind recht, stecken, äh, all die Betroffenen stecken recht viel Energie rein. Äh, das ist mal das eine. Und ich glaube, sie lassen sich nicht so schnell ja, irgendwie jetzt abfertigen mit dieser Lösung. Da kommt dazu, dass äh, nächstes Jahr in Zürich Stadtratswahlen sind. Es hat recht viele Kandidaten. Andreas Haur ist noch nicht so lange im Amt. Das heisst, es könnte auch noch ein bisschen Einfluss haben, dass er vielleicht... Ein paar Wähler möchte ich dazugünnen, indem er ähm, eine angenehmere, oder für eine angenehmere Lösung plädiert. Und im Stadtparlament sind auch noch zwei Vorstöße hängig zum Thema. Ich denke, die Sache ist noch nicht gegessen. So, das ist mein Eindruck. Und ich glaube, man könnte vielleicht auch Druck rausnehmen für alle Beteiligten, wenn man vielleicht zum Beispiel die Übergangslösung, die Übergangsfrist ein bisschen verlängern mhm. Das wäre so ein Ansatz. Und dann kommt dazu, dass die Stiftung Fischung machen muss und Wohnungen bauen und äh, kreative Lösungen suchen mit Baugenossenschaften, mit keine Ahnung, leerstehenden Büroräumen, irgendetwas. Aber es muss sicher etwas gehen, damit das, äh, das Problem nicht noch größer wird, weil die Bevölkerung wird immer älter.
0: Danke vielmals, Eve, für das Gespräch. Danke dir, Mirja, dass du dich dem Thema angenommen hast. Sehr gern. Das war eine weitere Folge von Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Die Porträts von diesen betroffenen Frauen sind sie in dem Fall. Die finden wir auch noch bei uns auf der Webseite. Wir haben den Link dazu auch noch in Beschreibung zu diesen Episode. Und unser Podcast gibt es morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao zusammen.